0: Christus, der sein Leben gegeben hat. Und Karfreitag, dieses K bedeutet aus dem Altdeutschen Trauer, Klage oder Kummer. Das drückt diesen einen Aspekt aus von, ja, Jesus ist gestorben. Jesus hat sein Leben gegeben und er hat einen Preis dafür bezahlt, dass wir wieder zurückkommen können zu Gott. Und darum soll es heute gehen dass Jesus uns begegnet und uns das vor Augen führt und wir für uns, jeder Einzelne für sich versteht, was bedeutet das für mein Leben ganz konkret. Ich habe einen Artikel gefunden aus der Süddeutschen Zeitung, den ich euch gerne kurz vorlesen möchte. Da heißt es, die wirklich wichtigen Dinge im Leben kann man nicht kaufen, von wegen. Den meisten kann man sogar einen ziemlich genauen Wert zuordnen. Wir haben mal nachgerechnet, konsequent. Nichts ist umsonst im Leben. Wir zahlen morgens für die Brezel beim Bäcker. Wir zahlen mittags für Hauptgericht 2 in der Kantine. Wir zahlen für das Abendbrot im Supermarkt. Wir sind umgeben von Preisen. Neben dieser schnöden Erkenntnis gab es aber immer auch das tiefere Wissen darüber, dass die wirklich wichtigen Dinge des Lebens unbezahlbar sind. Glaube Liebe, Hoffnung, das Lächeln eines Kindes. Dann aber schleichen sich erste Zweifel ein. Gerichte haben darüber entschieden, wie viel das Leben eines Menschen wert ist. Dass Liebe käuflich ist, wusste man auch schon. Und der Glaube, Kirchensteuer. Die Süddeutsche Zeitung hat das konsequent zu Ende gedacht und festgestellt, alles, wirklich alles, hat seinen Preis im Leben. Dieser Artikel fasst für mich sehr gut zusammen, was jeder von uns täglich erlebt. Wir müssen etwas zahlen. Wir müssen etwas geben, damit wir etwas bekommen. Und ich möchte dir zwei Fragen stellen zu Anfang dieses Gottesdienstes. Was war das Teuerste, was du jemals für dich gekauft hast? Die Porsche-Besitzer brauchen sich jetzt nicht melden, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht das Teuerste war, was du, wenn du es dir leisten konntest, gekauft hast. Oder was sind dir Dinge wert? Wenn wir darüber nachdenken, wie viel Geld, wie viel Zeit wir investieren, damit wir uns am Ende des Tages etwas leisten können, dann muss man sagen, dass eine Menge dabei drauf geht. Aber wie sieht es mit unseren Beziehungen aus? Den Dingen, die am Ende des Tages Bestand haben. Liebe, die am Ende des Tages bleiben wird, wenn wir uns kein Porsche oder sonst irgendwas Schönes leisten können. Ja, Liebe hat einen Preis. Und ich möchte euch etwas vorlesen, was Jesaja aufgeschrieben hat. Da heißt es, er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben, jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Was für eine Stelle. Jesaja, diese Stelle wurde aufgeschrieben sieben Jahrhunderte, bevor überhaupt Jesus auf diese Erde kam. Und es beschrieb genau das was dann passierte, als Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Erde kam, um die Schuld der ganzen Menschheit von dir und mir zu tragen, an einem Kreuz. Und diese Szene zu betrachten, da kommt bei mir eine Frage aus, auf. Was hat das mit Liebe zu tun? Wie kann es sein, dass Jesus da durchgehen musste aus Liebe. Diese Situation beschrieb die Situation des Volkes Gottes. Es war eine Situation der Dunkelheit und in diese Dunkelheit kommt das Wort hinein, die Verheißung, es wird eines Tages jemand diese Erde betreten, der die Schuld des ganzen Volks, der ganzen Menschheit auf sich nehmen würde damit wir wieder Licht sehen können am Ende des Tunnels, damit wir Leben haben können in alle Ewigkeit. Und es zeigt uns eins, Gott gibt bis zum Schluss nicht auf und sein Plan kommt durch. Aber was war sein Plan? Ja, als der Mensch sich von Gott getrennt hatte, in einem Moment, und sich gegen die Pläne Gottes entschieden hat, war sein Herz dasselbe wie von Anbeginn der Zeit, bevor er den Menschen überhaupt geschaffen hatte. Und sein Herz war es. Er wollte, dass jedes Herz, das Herz jedes einzelnen Mensch für sich zurückgewonnen wird. Das ist der Plan Gottes gewesen von Anfang an. Und deswegen sind wir heute hier. Und sein Plan war, er selber, Gott selber, würde Mensch werden in Jesus Christus und sein Leben hingeben, damit Menschen wieder zu ihm kommen könnten. Denn das müssen wir wissen. Gott ist gerecht von Anfang an. Und deswegen gab es nur einen Weg wie wir zu ihm zurückkommen könnten. Denn da, wo Gebote nur aufzeigen konnten, wie verkehrt wir eigentlich sind und leben, da brachte der Tod von Jesus Freiheit und Leben und eine Herzensveränderung, die bis in alle Ewigkeit reicht. Und es brauchte ein Opfer, damit wir in die Gegenwart Gottes zurückkommen können. Vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und denkst, aber warum? Was habe ich denn gemacht? Wozu brauche ich ein Opfer? Warum soll ich zu Gott zurückkommen? Ich kenne Gott eigentlich gar nicht. Gibt es ihn überhaupt? Und ich möchte dir von einer Geschichte erzählen, wie alles begann. Es war nämlich so, als Gott den Menschen schuf, da hatte er einen perfekten Ort für ihn bereitet. Ein Ort, der geprägt war von Liebe, von Freiheit. Ein Ort, wo wir mit ihm leben konnten, mit ihm kommunizieren konnten. Es war ein Ort in vollkommener Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen. Aber für Gott war klar, wenn ich in einer Liebesbeziehung mit diesen Menschen leben wollen würde, dann braucht es den freien Willen. Denn es gibt keine Liebe ohne einen freien Willen. Wir merken das ja schon, dass wir keinem Liebe aufdrücken können. Aber Gott selber, der die Liebe ist, hat entschieden, dass er eine freiwillige Liebesbeziehung haben möchte. Und deswegen hat er in dem Moment, wo er den vollkommenen Ort geschaffen hat, auch eine Ausgangstür für den Menschen geschaffen der freiwillig sagen konnte, Gott, ich möchte mit dir leben, ich möchte, was du für mich hast, ich möchte deine Pläne oder zu sagen, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte die Tür nehmen in meine Freiheit, wie ich sie mir denke und wie ich sie will. Aber mit dem freien Willen passierte auch etwas, nämlich, dass Gott seinen eigenen Willen eingeschränkt hat. Es war niemals sein Wille, dass wir getrennt von ihm leben. Aber weil er uns freien Willen gegeben hat, musste er diesen Ort schaffen, diese Möglichkeit schaffen, dass der Mensch sich dagegen entscheiden konnte und für ein Leben nach seinem Gutdünken. Doch Gott hatte die Rechnung schon gemacht. Ja, er wusste, selbst wenn der Mensch sich gegen mich entscheiden würde, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen und alles dafür zu tun, um ihn zurückzugewinnen, um seine Liebe zu gewinnen. Und das war auch sein ursprünglicher Plan. Und er wusste, wenn dieser Mensch sich von mir trennt, seine eigenen Wege geht, was wir Sünde nennen, dann wusste er, es gibt nur einen Weg zurück zu mir und das ist, wenn ich mich selber klein mache, wenn ich selber Mensch werde, wenn ich das erlebe, was sie erleben, um mich ihnen gleich zu machen, um dann das, was sie eigentlich verdient hätten, nämlich den Tod, auf sich selbst zu nehmen. Der Preis war sein eigener Sohn. Das Risiko war Verlust. Das Risiko war kein einziger Mensch würde jemals diese Liebe erwidern. Aber Gott hat sich vorgenommen, der Mensch, du, jeder Einzelne, der hier ist, du bist es mir wert. Du bist es wert, dass ich für dich kämpfe. Du bist es wert, dass ich mein Leben für dich riskiere. Und ich werde kämpfen bis zum Schluss, dass du den Weg zu mir zurückfindest und Ja sagen kannst zu mir. Es brauchte ein perfektes Opfer. Und wir lesen im Philipperbrief Folgendes über Jesus, dann einige Jahrhunderte später. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer, und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schädlichen, schändlichen Tod am Kreuz? Was hat Liebe mit Leid zu tun? Was hat Liebe damit zu tun, dass Jesus sein Leben gegeben hat für dich? Und ich möchte dir Folgendes sagen: Liebe, die nichts kostet, ist keine Liebe sondern sie ist nur ein Sättigen unserer selbst zum eigenen Vorteil. Und wisst ihr, was Gott selber, der Rechte an uns gehabt hätte, weil er uns geschaffen hat, hat in dem Moment gesagt, nein, ich zeige euch, was Liebe wirklich ist, indem dass ich mein eigenes Leben für dich gebe, dass du zurückkommen kannst. Und Karfreitag, der heutige Tag, stellt diese Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen dar. So sehr wir uns auch wünschen, dass es ohne Opfer gehen würde, so sehr wir uns auch wünschen, dass Liebe einfach wäre, uns muss bewusst sein, Liebe hat einen Preis. Immer. Aber zuallererst darfst du wissen, weil Gott die Liebe selber ist, es sei gekommen, um dir Liebe zu geben, damit du Liebe weitergeben kannst. Und weil es um etwas geht, hat Liebe einen Preis. Und wenn ihr euch an all die Liebesfilme erinnert, die ihr jemals in eurem Leben gesehen habt, dann werdet ihr schnell merken, es wird nicht ohne Kampf gehen. Und dass es uns, was kostet. Aber wir dürfen heute an diesem Tag daran denken, dass Gott die ultimative Liebe, das ultimative Geschenk an uns gegeben hat. Nämlich Jesus Christus am Kreuz, der für dich gekämpft hat, sein Leben gegeben hat, damit du wieder leben kannst und zurückkommen kannst. Und er tat es für dich. Und ich kenne nicht jeden einzelnen Namen, der hier ist. Aber ich weiß, dass Gott es für dich tat, weil du es ihm wert warst. Er hat sein Leben gegeben für all die Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben, in dem Moment, als er sein Leben gegeben hat. Aber er hat es auch für alle Menschen getan, die danach kamen und noch kommen werden. Gott, du bist mein Retter. Ich euch gerne wieder setzen. In Hebräer, Kapitel 12, lesen wir Folgendes. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns herum haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Genau. Genau glaube ich, verkehrt. <lacht> Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind, weil große Freude auf ihn wartete. Er duldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die da mit verbunden war, Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz bekommen, der, dem er zustand. Ja, als Jesus ans Kreuz ging, hat er nicht deine Sünde gesehen. Als Jesus an, ans Kreuz ging, hat er nicht deine Schuld zuallererst gesehen, sondern das, was er sah, war die Freude, die vor ihm lag, nämlich in dem Moment, wo du einschlagen konntest in die Hand Gottes, wenn er dich fragt, möchtest du ein Leben mit mir leben? Und Jesus hat den Weg frei gemacht durch diesen Tod am Kreuz. Er hat zuallererst, bevor du überhaupt ein Ja zu ihm finden kannst, hat er schon ein Ja zu dir gefunden. Und das war das Ja zu deiner Person, das war das Ja zu deiner Vergangenheit, zu deinen Fehlern, zu deinen Schwächen, zu deinen Stärken. Es war ein vollkommenes Ja zu dir. Und weil die Freude darüber, dass es diesen Moment geben kann, wo Gott dich fragt, möchtest du dieses Leben mit mir und du dein Ja dazu geben kannst, diese Freude hat ihn bewegt, bis zum Schluss durchzuhalten. Und diese Freude ist es auch, die uns hilft, hilft, bis zum Schluss durchzuhalten. Was können wir also tun? Oder was sollen wir tun? Ich habe euch erzählt, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Ich habe euch erzählt, dass er den Weg frei gemacht hat. Dass wir durch seinen Tod am Kreuz wieder zurückkommen können zu unserem himmlischen Vater. Dass wir ein ewiges Leben haben können in seiner Gegenwart. Dass wir zurückkommen können, selbst wenn wir diese Erde verlassen, an einen Ort, der geprägt ist von vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Aber haben wir das automatisch? Nein sondern der freie Wille ist immer noch da. Du kannst immer noch Nein sagen, aber, und das ist Karfreitag, das ist Ostern, du darfst Ja sagen. Du darfst Ja sagen zu Gottes Ja, zu dir. Du darfst sagen, Gott, ich möchte dieses Leben mit dir. Ich brauche die nächste Bibelstelle. Denn dazu hat euch Gott berufen. »Auch Christus hat ja für euch gelitten, und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan, nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen, gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist.« Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Denn durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Der Weg ist frei. Du darfst Ja sagen zu diesem Gott. Und gleich, wenn wir in eine Zeit gehen werden, wo wir Gott Lieder singen, Darf das der Moment sein, wo du dein Ja zu Gott sprichst? Aber ich möchte noch kurz darüber sprechen, was es konkret bedeutet, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Was für Auswirkungen hat es eigentlich auf unser Leben, wenn wir das für uns, aus, auf, wenn wir das für uns annehmen? Und ich habe euch ein paar Schlagwörter mitgebracht, die zeigen, was Jesus für dich getan hat, und was es für Auswirkungen für dein Leben haben kann. Das allererste, worüber ich gesprochen habe, ist, er hat unsere Sünde, unsere Trennung von Gott auf sich genommen, dass wir Vergebung haben können, dass wir Frieden haben können mit Gott, dass wir wieder in Gemeinschaft mit ihm kommen können, dass wir wieder Beziehungen mit ihm leben können, die geprägt ist nicht von Regeln, sondern von Liebe von einem neuen Leben. Durch Jesu Tod kam Leben für uns. Ja, selbst wenn du hier sitzt und denkst, ich bin eigentlich lebendig, Selbst wenn du körperlich hier anwesend wärst, es gibt einen Tod, der viel weitreichender ist und das ist der innere, der geistliche Tod. Das ist das, wofür Jesus gekommen ist. Und er hat Leben gebracht, das jetzt in diesem Moment starten kann, wenn du sagst, Gott, ich nehme das für mich an. Und es bringt Leben für alle Ewigkeit, wo du nicht mehr getrennt von Gott lebst und nicht geprägt von Krankheit und von Leid. Jesus hat deine Scham auf sich genommen und er hat dir Ehre gegeben. Du darfst vor Gott so sein, wie du bist. Du brauchst dich nicht mehr schämen sondern du darfst ehrlich sein vor ihm. Weil er die Freude sieht, die dahinter lag. Jesus ist für Krankheit gekommen. Er hat Krankheit auf sich genommen und Verletzung, die wir alle in diesem Leben erleben werden. Und was hat er gebracht? Er hat Heilung gebracht. Nicht nur für körperliche Krankheit, sondern für Körper, Seele und Geist. Jesus hat den Fluch auf sich genommen, nämlich den Fluch, dass wir sterben müssen und er hat Segen gebracht, dass wir frei sein können und in einem Leben leben können, was Gott für uns gedacht hat. Er hat unsere Ablehnung auf sich genommen, damit wir angenommen werden können bei Gott und wissen dürfen, ich bin geliebt, ich bin angenommen, so wie ich bin. Jesus ist für unsere Sucht gekommen, für alles, was uns jetzt und auch in Zukunft binden möchte. Und er ist gekommen, um uns Freiheit zu geben, um uns zu lösen von Dingen, die uns abhalten, Gottes Plan, sein Leben für uns zu leben. Ich würde sagen, eine Menge. Ja, Liebe hat einen Preis. Aber Jesus war bereit, diesen Preis auf sich zu nehmen, wegen der Freude, die dahinter lag. Und heute ist zwar Karfreitag, ja, ein Tag, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus gestorben ist. Aber Karfreitag ist auch vielmehr ein Tag, wo wir uns freuen dürfen. Es ist auch vielmehr ein Tag, wo wir danken dürfen. Es ist vielmehr ein Tag des Sieges und des Jubels, wo wir sagen dürfen, Gott, ich danke dir. Du hast mich angenommen. Du hast mir ein Leben geschenkt. Du hast mir Freiheit gegeben. Und ich darf dieses Leben annehmen für mich, auf dieser Erde und in aller Ewigkeit. Das ist das Angebot, was Gott dir heute macht. Und wenn die Band schon nach oben kommt und wir uns jetzt eine Zeit nehmen, das ist der Moment, wo du Gott eine Antwort ganz persönlich geben darfst. Wo du deinen Dank bringen darfst zu ihm. Wo du ausdrücken darfst, was in deinem Herzen ist und was du für dich heute an diesem Tag entscheidest. Nimm diese Zeit einfach für dich persönlich und komm in Kontakt mit Gott, der zu dir sprechen möchte.